0: Love Sober Talks Nüchtern, Folge 34 Hallo und herzlich willkommen in meinem Love Sober Podcast Inspiration für ein Leben ohne Alkohol Ich bin Christiane Hartel und dein Gastgeber in der heutigen Episode Ich bin ausgebildeter The Naked Mind Coach nach der Methode von Annie Grace und Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline Das heißt, ich habe zwei Traumberufe, die ich wirklich über alles liebe in meinem Podcast möchte ich mich mit Menschen unterhalten, die es geschafft haben, dem Alkohol Adios zu sagen und jetzt glücklich und frei sind. Ich möchte von ihnen erfahren, was sie gemacht haben, um auf die andere Seite zu gelangen. Außerdem möchte ich allen Menschen auf der Welt zeigen, wie schön ein Leben ohne Alkohol ist. Ich möchte inspirieren, motivieren und unterstützen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Also ich bin wirklich so diese wirklich klassische ähm, Co-Abhängigkeitsphasen durchlaufen. Am Anfang war es wirklich noch so, dass ich dann voll hinter ihm noch gestanden habe, wenn es ihm dann grottig ging. Ja, also wenn er dann sonntags nach Hause kam, montags ging es ihm dann extrem schlecht. Er ist zwar immer arbeiten gegangen, trotz allem war ich dann halt da und habe ihm dann den Waschlappen auf den Kopf und habe ihm dann die Hand gehalten, wenn er dann den kalten Entzug gemacht hat. Und ja... So halt, ne?
0: Ja, schönen guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf die heutige Folge freue ich mich besonders, oder auf den heutigen Gast freue ich mich besonders, weil das Thema heute von einer anderen Seite durchleuchtet wird und zwar ist es Tanja. Tanja ist 44 Jahre alt, verheiratet, hat eine 15-jährige Tochter, wohnt sogar bei mir ein bisschen in der Nähe, in der Nähe von Hanau und hat sich bei mir gemeldet, weil sie co-abhängig war ziemlich lange und da habe ich gesagt, super, das Thema habe ich jetzt im Podcast noch nicht besprechen können. Und deswegen freue ich mich besonders. Hallo Tanja, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Chris, schön, dass ich da sein darf, hallo.
0: Ja, ich finde es wirklich, ähm, ja, ich kenne das halt ja nur, dass meine Männer abhängig waren oder in der Co-Abhängigkeit mit mir waren und ähm, ja, ich da irgendwie nicht rausgekommen bin in dem Moment aus der Sucht. Wie war das jetzt bei dir und deinem Mann oder ja. in deiner Familie? Genau.
1: Hat wie hat alles angefangen? Total eigentlich skurril. Also ich habe meinen Mann vor 18 Jahren kennengelernt. Da war ich Bankkauffrau und habe abends, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, in einer Kneipe gekellnert. Und ähm, irgendwann war es dann wirklich so, dass dieser Kerl ständig und tagtäglich auf einmal bei uns an der Theke saß. Und meine Mutter war eigentlich die Erste, die irgendwann mich mal besucht hatte dort und hat was getrunken und er meinte so, der guckt dich die ganze Zeit so an, ich glaube, der will was von dir. Und das war dann tatsächlich aber gerade so ein Zeitpunkt, wo ich 0,0 Lust auf irgendeine Beziehung hatte. Frisch getrennt und also mir mhm. ging es gut, eigentlich. Mhm. Und ja, also aus diesem Thekenhocker, der täglich dann wirklich da war, wurde dann wirklich eine Beziehung. Ich habe ihn zwar ein bisschen zappeln lassen, okay? Okay. Aber habe mir damals, also da, da kam dann immer mal mit einem Kumpel und ähm, Bier getrunken, Sambuka getrunken. Aber das war jetzt, wenn du da in der Kneipe arbeitest, ganz ehrlich, äh, ja, hast du da kein Auge für. Und ich habe auch, hatte auch nie ähm, selbst in der Familie oder im Freundeskreis jemanden, der mit Alkohol ein Problem hatte. Also habe ich da überhaupt gar kein Augenmerk drauf gehabt. Ich habe zwar gedacht, okay, der verträgt ja ganz schön viel. Ne? Ja. Aber. Ja, und so kam es, und das ist jetzt 18 Jahre her. Aber dir ist am Anfang nichts aufgefallen? Nee, gar also, nichts, ja, weil, wie gesagt, ich war da ein, ein unbescholtenes Blatt, was das anging. Ein total jungfräulich, das Thema war bei mir nie Thema. Und ähm, wenn wir mal in die Disco sind mit Freunden, klar, wurde dann zwar was getrunken, aber derjenige, der beispielsweise gefahren ist, der hat gar nichts getrunken und es ging auch nie bis zur Besinnungslosigkeit oder. Bei mir war es dann so, okay, ich habe dann zwar mal was getrunken, aber wenn ich gemerkt habe, jetzt reicht, habe ich umgeschwenkt auf Cola oder so. Ne? Mhm. Und bei mir in der Familie, die Eltern nicht, Freundeskreis war auch niemand dabei. Von daher habe ich da am Anfang gar nichts gemerkt. Hast du denn dann angefangen, auch mehr zu trinken? Da erstmal, man hat dann mitgetrunken, weil es halt einfach gesellig war, wie das halt ist, wenn du im Freundeskreis abends irgendwie mal zusammensitzt. Ja, aber es ist noch nie so gewesen, dass mir Alkohol sonderlich geschmeckt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war noch nie so was, da ich jetzt sage, wow, brauche ich? Oder schmeckt mir? Nö. Ne? Also das war dann wirklich so mal, ich sage jetzt mal ein Cola-Bier, 60% Cola, 40% Bier oder so. Ja. Ja. Und ähm, Aber am Anfang noch nicht, dass ich sage, okay, am Anfang war das, man hat dann mal, wenn man zusammen dann als Paar in die Disco oder so ist, habe ich dann zwar auch mal was getrunken, aber da war das am Anfang noch nicht wirklich so, dass ich mehr getrunken hat oder mitgetrunken habe. Nee. Ja, sei froh, weil bei dir, du sagst ja, der Alkohol hat ja nicht geschmeckt. Ne? Bei dir haben ja, ja alle,
0: alle Warnsignale des Körpers, die haben ja funktioniert. Du hast dir das auch nicht antrainiert. Nö, nee,
1: gar nicht. Mhm. Weil Alkohol schmeckt ja nicht. Nicht wirklich, Nee, das hat mein Mann dann auch immer gesagt. Also das erste, der erste Schluck hat nie geschmeckt, hat er gesagt. Also... Und äh, bis das Gehirn dann halt irgendwann gesagt hat, so jetzt geht's los, ne? Und dann hat es halt dann scheinbar doch irgendwie geschmeckt, ob es so war oder nicht, keine Ahnung. Aber ja, und dann war es halt irgendwann so, dann wie gesagt, wir sind dann ein Paar geworden. Und dann, mein Mann ist Quartaltrinker und ähm, hat dann wirklich dann teilweise auch mal drei, vier Wochen nichts trinken können, wo ich dann gedacht habe, naja, also das machen ja alle, ne? Mal so Wochenende mal, ne? Mhm und ähm, Aber der kann ja auch ohne. Also war das für mich auch am Anfang noch gar nicht so, die ersten, sage ich mal, ein, zwei Jahre gar nicht so, dass ich sage, der hat da jetzt ein Problem mit. Der kann ja auch ohne. Und das war halt für mich am Anfang erstmal so ein bisschen merkwürdig. Warum trinkt einer Wochenends komplett bis zur Besinnungslosigkeit? Dann kann der aber wieder drei Wochen mal ohne. Okay, okay. Und dann war es dann irgendwann so, also, er hat dann recht schnell, wie wir noch ähm, ziemlich frisch zusammen waren, mein heiliges Auto genommen und ist im Suff, hat das zum Totalschaden gefahren. Es ist ihm Gott sei Dank nichts passiert. Und da war so das erste Mal, wo ich so gesagt habe: mh, mhm. irgendwie, zum einen war es mein heiliges Auto. Ja, <lacht> und ja. Und <das> dann, ein <lacht> Autofahren finde ich jetzt nicht so cool. Ne? Ja. So mit, also, ich war damals, wie ja, alt war ich da, äh, 24. <lacht> Okay. 25, fand ich jetzt nicht so lustig. Und ja, dann war es bei ihm wirklich so, der hat dann sich so über die Woche hin, hat er sich dann immer gehalten und freitags ist er dann weg, dann war das Handy aus und ich habe meinen mein Freund, damals dann auch irgendwann später Mann, äh, das komplette Wochenende weder gehört noch gesehen. oh Ihr habt da auch schon zusammen gewohnt? Wir, haben dann schon, wir sind dann recht schnell zusammengezogen am Anfang schon, ja, und ich saß dann da und wusste nicht, was mit ihm ist. Und irgendwann dann sonntags kam er dann hackebreit nach Hause, hat sich dann ins Bett gelegt und hat seinen Rausch dann halt ausgeschlafen. Ja, mhm. das war dann immer mal so alle drei Wochen, vier Wochen, wo das dann so exzessiv dann halt dann immer war. Und das lief immer nach Schema F ab. Und da war das dann für mich so, wo ich sage, okay, willst du das? Zum einen finde ich das völlig unnormal zu sagen, ich habe eine Freundin zu Hause, aber mache dann Wochenende komplett fahre ich die Ego-Schiene, ja, fand ich dann schon nicht unschön und da fing das dann bei mir an, wo ich sage, okay, ich trenne mich oder ich weiß nicht, also ne, wo ich dann schon angefangen habe, irgendwie ist das nicht normal.
0: Hast du ähm, hast du ihn natürlich darauf angesprochen oder hast du gesagt, oh, ich fände es schöner, Schatz, wenn du das Wochenende
1: mit mir verbringen könntest, ähm, hast du wahrscheinlich alles gemacht, ne? Oder Joa, natürlich. Ja, natürlich. Also am Anfang war ich natürlich stinkend sauer. Ja, habe ihm da eine riesen Szene gemacht, wie er sonntags nach Hause kam mit wie viel Attü, keine Ahnung. Das fand er natürlich total unwitzig. Ja. also da gab es generell dann immer einen riesen Zoff, und Streit. Mhm. Ähm, und das ging dann wirklich dann irgendwann so, wo ich dann, wo ich dann schleichend in die Co-Abhängigkeit gerutscht bin. Sprich, ich habe dann angefangen und habe dann halt alles in mich reingefressen und habe dann irgendwann ihn darauf nicht mehr angesprochen, weil ich es eh nicht ändern konnte. Zum, ja, einen, ja. zum einen, wenn ich schon dann irgendwann Mittwoch so gemerkt habe, die Stimmung fängt langsam an über, also die zu, zu brodeln. Also es war ja dann irgendwann so, wo er dann für sich gemerkt hat, okay, jetzt wird mal wieder Zeit. Ne? Ja, ja. Wenn dann so die Alarmglocken dann irgendwann angeschaltet werden. Und das habe ich natürlich gemerkt und da habe ich am Anfang ihn auch noch drauf angesprochen und dann hieß es natürlich, ja was du wieder denkst oder was ihr wieder denkt, ja genau. Und was hat er gemacht? Autoschlüsse genommen, die Tür raus, weg war er. Also ja. diese Schiene lief dann auch nicht. Also was blieb mir anderes übrig? Nichts zu sagen. War für mich in dem Moment blöd, weil ich hätte es ihm gern vor dem Lack geknallt, aber für mich war das erstmal dann Okay, dann sei lieber still. Man resigniert dann auch, auch ein bisschen, oder? Ist das nicht ja. Also, ich habe dann, also am Anfang war es so diese, diese ganz klassische, also ich bin wirklich so diese wirklich klassische ähm, Co-Abhängigkeitsphasen durchlaufen. Am Anfang war es wirklich noch so, dass ich dann voll hinter ihm noch gestanden habe, wenn es ihm dann grottig ging. Ja? Also, wenn er dann sonntags nach Hause kam, montags ging es ihm dann extrem schlecht. Er ist zwar immer arbeiten gegangen, Trotz allem war ich dann halt da und habe ihm dann den Waschlappen auf den Kopf und habe ihm dann die Hand gehalten, wenn er dann den kalten Entzug gemacht hat. Und ja, so halt. Ne? Und dann in der zweiten Phase war es dann wirklich so, dass ich Hass und Wut entwickelt habe. Und ähm, in der dritten Phase war es dann einfach so, dass ich dann einfach nur noch resigniert habe und irgendwie versucht habe zu funktionieren. Ja, dann kam natürlich dann ähm, vor fünf, also nachdem wir dann knapp drei Jahre zusammen waren, unsere Tochter auf die Welt. Ja, wie, wie war das dann, dann? Entschuldigung. Das war am war nicht anders. Also das, ich meine, das muss ich keinem Alkoholiker oder keinem, keinem ähm, trockenen Alkoholiker sagen. Wenn in dem Moment ähm, der Hebel umgeht, im Kopf geht er um. Und da ist egal, ob da eine Familie sitzt oder ob da vielleicht die Arbeitsstelle auf dem Spiel steht oder egal, irgendwas. Dann ist der Drang größer wie was habe ich denn und ich habe eine Familie ich habe eine Frau mit einem kleinen Kind zu Hause spielt dann in dem Moment keine Rolle mehr.
0: Tanja wo ist der denn dann hingefahren dein Mann wenn der ja. das Wochenende war der dann bei Freunden oder war der in der Kneipe oder äh,
1: wo hat ja. er dann dann auch übernachtet also... genau also da ist dann wirklich nach Frankfurt mit einem Kumpel und in Frankfurt ist ja rund um die Uhr immer irgendeine Kneipe offen. Mhm. Und da wurde dann, die macht jetzt zu, ja, die Nächste macht auf, dann gehen wir dahin. Also das ging dann wirklich äh, das komplette Wochenende dann durch, bis es dann halt nicht mehr geschmeckt hat. Das hat er dann gesagt. Also irgendwann war dann wirklich dann so, dass es dann nicht mehr geschmeckt hat. Wobei von Alkohol schmecken, keine Ahnung, ob man da davon reden kann. Ich kann es nicht bezeugen, dass es so ist, aber okay. Und äh, dann war der Punkt für ihn zu sagen, so, jetzt muss ich nach Hause. Okay. Ja. Ja, dann war der Pegel wahrscheinlich voll, ne? oder? Ja, genau, also dann war definitiv der Pegel voll und äh, ja, genau. Und es war dann halt, wie gesagt, auch egal, ähm, ob ich jetzt mit dem Baby zu Hause saß oder später mit der Tochter, die dann auch teilweise dann schon manche Dinge mitbekommen hat. Und ja, war dann egal. Das hat er also die
0: ganzen Jahre immer, also wie, wie oft darfst du einmal im Monat?
1: Das war am Anfang, hat er das wirklich ähm, einmal im Monat gemacht, ja. Und irgendwann war es dann so, weil du mich ja vorhin gerade gefragt hattest, ob ich dann auch mitgetrunken hatte. Irgendwann war es dann so, dass ich dann, weil er dann teilweise abends dann auch mal so dieses Typisch, und da steigt mir heute echt, die Pulsschlagader, wenn ich dieses, diese Verniedlichung höre, Feierabendbierchen. Mhm, da kriege ich echt ja. ein Sektchen oder ein Bierchen. Also diese Verniedlichung, da kriege ich echt ja. einen schön. Ja. Ja. Ähm, und dann er hat es also zu Hause eigentlich vom Kind nie getrunken. Und wenn es dann doch wirklich so war, also es hat dann irgendwann angefangen, dass er auch mal abends dann Wein getrunken hat. Am besten aus dem Kaffeebecher, da kriegt das Kind das ja nicht mit. Und ich war dann so bescheuert, in dem Moment wusste ich nicht anders, heute sage ich, also wie bescheuert war ich denn, dass ich teilweise den Wein mit nach Hause gebracht habe und habe mit ihm zusammen getrunken und ich hätte kotzen können, Entschuldigung, den Ausdruck, weil er ja. überhaupt nicht geschmeckt. Aber in dem Moment habe ich mit ihm getrunken, weil dann geht er ja nicht weg. Ne? Dann trinkt er ah, ja zu Hause. Zu Hause. Ja, ja Dann trinkt er ja zu Hause und dann, dann habe ich ihn ja quasi unter Kontrolle völliger mhm. Blödsinn, weil wenn er dann trotzdem nochmal weggehen wollte, hat er das trotzdem gemacht zwar nicht oft ja und dann war es dann teilweise auch so dass dann jeden Abend dann mindestens eine Flasche Wein dann geköpft wurde und ja bis dann wieder wochenends der große Knall dann kam, dieses obligatorische Wochenende und dann ging das auch mal wieder drei, vier Wochen ohne bis sich das dann so eingeschlichen hat wieder mal abends ein Glas Wein zwei Gläser Wein, eine Flasche Wein ja, und so ging dieses Spiel immer hin und her. Und deswegen finde ich das auch so toll, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, ich bin einfach Genau, weil mein Mann nämlich immer gesagt hat, also wie oft ich mit Trennung gedroht habe. Und wie oft ich gesagt habe, wenn du nicht eine, in, eine, in eine Klinik gehst, dann... Ja. oder wenn du dir nicht beim vom Therapeuten helfen lässt oder wenn du nicht in uns also, ne, totaler Blödsinn ich meine, das muss ich dir bestimmt nicht sagen wenn das einer zu dir gesagt hat, hast du gesagt ja mach ich halt aber, damit ihr eure Ruhe habt ja. mhm. nur in dem Moment war das für mich halt so, ja ne, dann mach halt was und dann ist es doch gut ich glaube er wusste ja auch nicht, was
0: er, was er machen sollte, also wenn ich darauf angesprochen wurde, ich sage jetzt mal, bei mir war es nicht ganz so ich war noch ein bisschen eher in der, in der hellgrauen Zone vielleicht ich habe dann zu hören bekommen, ja, trink doch einfach weniger oder hm. was musst du denn heute trinken? Und ich so, ja,
1: schön wäre es, wenn es so einfach wäre. Ja. Mhm. Ja. Also, also bei hab... mir war es dann definitiv so, dass ich halt dann immer, ich, ich kann es nicht zählen, wie oft ich halt auch unsere Tochter geschnappt habe, wenn er dann freitags nach, dann wieder mal weg ist. Ich mhm. habe unsere Tochter genommen, bin dann zu den Eltern geflüchtet zum Beispiel, ja, weil ich einfach nicht wollte, ähm, diesen Anblick, wenn er nach Hause kommt, oder auch, ähm, wie ist er drauf? Kriegt irgendwas die Tochter mit? Ne? Ja. Und ähm, deswegen, also das weiß ich auch nicht, wie oft das war und wie oft ich eine Trennung auch ausgesprochen habe. Ja. Aber es hat gar nichts gebracht, oder? Nö. gar nichts. Gar nichts. Nö. Mit Freunden drüber unterhalten konnte man sich sowieso nicht. Die einen haben gesagt, ja, dann trenn dich doch. Und wenn dir das nicht passt. Und die anderen haben gesagt, ja, wenn er doch mal was trinkt. Oh, also es war echt... schwierig. Aber eine,
0: eine komplette Trennung wolltest du auch. Wahrscheinlich im Inneren nee. ja nicht, weil du hast ihn ja auch geliebt oder liebst ihn ja auch. Auf ne? jeden Fall. Also, er war durch.
1: Und das ist halt das, was ich beim. Also, viele sagen ja, so, ja, so Quartaltrinker, das ist doch nicht so schlimm. Ich ähm, habe es als mega schlimm empfunden. Ich glaube, die Trennung wäre mir leichter gefallen, wenn mein Mann tagtäglich getrunken hätte und ein normales Familienleben nicht mehr funktioniert hätte. Ich glaube, dann hätte ich wirklich sagen können: Okay, wir haben kein Familienleben mehr. Du hast deinen Alkohol tagtäglich. Also ich muss irgendwie alleine sehen, wie ich klarkomme, es geht ja auch ohne dich und wenn du trinkst. Bei diesem Quartaltrinker finde ich so fatal, dass du als Angehöriger so unter kompletten Dauerstrom stehst, weil du nie weißt, wann kommt jetzt der nächste Knall und das hat mich so Zermürkt. fertig... Zermürbt, ne? Zermürkt. Ja, Zermürkt. das hat mich so psychisch extremst fertig gemacht, weil ich 24-7 wirklich wie bei einem Alkoholiker 24-7, bei mir alles sich darum gedreht hat, wann ist es wieder soweit?
0: Du hast es ja manchmal
1: schon gesagt, dass du das äh, mittwochs schon gespürt hast, ne? dass ja. es dann schon. Genau, also ja, da dann 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 hast du dann schon so gemerkt, er wurde dann launig.
0: Mhm. Und ähm,
1: mhm. ne, so dieses, ah, egal was ich gesagt habe, es war generell ja dann falsch. Ja. Also er hat quasi versucht, so dieses schon, er hat das selbst gespürt und wir haben da ja auch später jetzt dann viel, viel drüber gesprochen und ähm, er hat gesagt, das war halt wirklich so, wie wenn ein Hund irgendwas angestellt hat, der zieht einen Schwanz ein, aber bellt, ja? mhm. und, ähm, er hat gemerkt, okay, er kann es nicht stoppen und hat versucht, dieses schlechte Gewissen auf mich überzuprojizieren. Absolut, absolut. Und, genau, und ähm, dann quasi, dass ich der Grund war, weil ich war ja jetzt ange also ich war jetzt sauer auf ihn, weil er jetzt so schlechte Laune hatte, oder ich habe ja jetzt gedacht, er trinkt jetzt bald wieder, oder, 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 war ich dann in dem Moment für ihn die Schuldige, die dann quasi der Grund war zu trinken. Ich meine, Grund gibt es für einen Alkoholiker immer, ne? Nein, dann, ja, ich
0: glaube, das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, ich glaube, da werden viele Zuhörerinnen und Zuhörer ja, richtig intensiv zuhören, weil das ist genau der Punkt. Dann wird das in dem Moment noch der Spieß umgedreht, dass man dann die macht. Schuld noch bei sich sucht und sagt, ah, ja, das habe ich jetzt Fall. falsch gemacht. Ne?
1: Genau. Ja. Und deswegen habe ich dann halt wirklich irgendwann resigniert und habe dann nur noch funktioniert, so damit zumindest die Stimmung zu Hause nicht mehr ganz so explosiv ist, ja. Ja. das hat mich dann wirklich in Burnout gebracht. Also das, das war dann wirklich, wo, Echt? Ja, wo ich dann wirklich aufgrund dieser Daueranspannung und diesen sich zurücknehmen und nur richtig dem Partner gegenüber richtig funktionieren zu müssen, habe ich geglaubt, ja, ähm, dass es nicht eskaliert oder dass er halt da zu Hause bleibt oder wie auch immer, das hat mich psychisch kaputt gemacht, ja. Habt ihr denn noch Sachen unternommen? Seid ihr noch in den Urlaub gefahren? Komplett. Also wir hatten, und deshalb war es ja für mich so schlimm. Ähm, der Verstand hat gesagt, trenn dich, dass du machst dich hier kaputt. Aber mein Herz hat und mein Bauchgefühl, die haben immer gesagt, du bleibst. Das wird gut, du bleibst, weil wir ein absolut normales Familienleben außerhalb von diesem Quartaltrinker hatten. Und ich habe dann irgendwann angefangen und habe, wie es mir dann, also wirklich schon kurz vom Burnout richtig schlecht ging, und habe diesen Mensch in zwei Typen unterteilt. Der eine, das war mein, mein mhm. Ehemann, den ich über alles liebe, und ähm, der beste Papa, den wir haben oder den, den mein, unser Kind haben kann wir sind in Urlaub gefahren, wir haben nie finanzielle Probleme gehabt, also wir hatten ein stinknormales Familienleben, ja? ja, ja. Auf der anderen Seite war dieser Typ Alkohol und diesen Typ Alkohol, wenn der rauskam, den habe ich sowas von gehasst, dass ich am liebsten gesagt hätte, okay, wenn er nicht mehr kommt, dann ist alles gut, ja? Und da habe ich, das war für mich so ein kleiner Minischritt, erstmal überhaupt diesen Mensch nicht mehr, nicht mehr nur als meinen Mann und Alkoholiker zu sehen, sondern diesen Mensch zu teilen. Weil er aber auch es natürlich halt auch diese normale Ehemann- und Vaterrolle komplett ausgefüllt hat. Ja. Ja, sonst wäre es ja vielleicht auch schon wirklich früher Da, ich, wirklich da hätte gegangen. ich keine ja. 15 Jahre durchgehalten. Ja. Definitiv ja. nicht, weil pff, wenn ich da kein Familienleben habe oder mein Familienleben halt nur daraus besteht zwischen mir und unserer Tochter. Und mein Mann existiert eigentlich nur als, sage ich mal jetzt, ähm, der Alkoholiker, der schon morgens aufsteht und schon trinken muss, um den Tag zu überstehen. Also dann da wäre ich, der, also das, das weiß ich, wäre ich definitiv nicht so lange geblieben. Ja. Und wann war der Burnout? Äh, oder wann war das dann, wo dann alles sozusagen ja, ist genau, also das war äh, 2019 und äh, da war es dann so, ich war mit unserer Tochter damals in Mutter-Kind-Kur, weil ich halt schon kurz vorm Burnout stand und habe da ganz akuten Termin bekommen. Als ich hatte, hatte den Antrag gestellt, bekam die Genehmigung und war einen Tag später schon in der Klinik. Das Problem war, dass ich mir die Klinik hätte sparen können, weil von Tag 1 an mein Mann durchweg getrunken hat, 24-7. Mhm du hat, dann sozusagen, hat,
0: das war dann für ihn der freie Fall, weil du
1: nicht da warst und ne? die Kontrolle genau, ja, dann nicht mehr ja, da war. Also mein, Genau. Also genau, mein, also für, mein, für, für meinen Mann ähm, bin ich und unsere Tochter der absolute Rückzugsort, der absolute Halt auch. Und ähm, er wird alles für uns machen. Und er kam halt dann immer hier in das Haus und keiner war da. Und das war für ihn ganz, ganz schrecklich. Und da hat war das wirklich nur dieses Betäuben. Ähm, und, und dass er halt einfach diese Zeit, wo er hier alleine war, irgendwie übersteht. Und das war natürlich, also diese Kur hätte ich mir absolut sparen können, weil das war für mich ein Graus.
0: Aber wer weiß, für was es nachher gut war. Immer, ja. absolut. Ja? Heute ja.
1: bin ich total dankbar.
0: Wahrscheinlich musste das noch kommen, der tiefste ja. Tiefpunkt für dich
1: absolut. und auch vielleicht
0: für ihn. Ich bin gespannt, ja, wie es genau. weitergeht. Mhm. Ja. ja.
1: Ja. ja, und dann ähm, sind wir halt dann äh, aus der Kur nach Hause und ähm, dann habe ich gesagt, ich packe die Koffer, ich gehe. Wie lange war die
0: Kur? Vier Wochen? Sechs drei Wochen.
1: Drei ich Wochen. hätte normalerweise locker verlängern können, aber ich wäre am liebsten nach einer Woche schon nach Hause gefahren. Habe gesagt, nee, die, egal, die drei Wochen ziehe ich halt jetzt irgendwie durch. Und ähm, nee, nee, also jeder hat mir geraten, ich soll verlängern, aber ich habe gesagt, nichts bringt, es bringt mir hier nichts. Und dann bin ich wirklich, ähm, dann sind wir nach Hause und dann bin ich wirklich mit unserer Tochter ausgezogen. Ähm, bis er dann, äh, bis er dann irgendwie, selber er hat gesagt, ihr bleibt im Haus, weil das Kind soll hier halt weiterhin groß werden. Das, es ist seine Schuld, dass es auseinandergegangen ist und ähm, also er, Okay. dann sind wir dann quasi, wie er dann ähm, ausgezogen ist, dann ähm, wieder zurück in das Haus und das klang im ersten Moment total komisch und blöd, aber es war eine absolute Erleichterung, weil ich diese, auf einmal gemerkt habe, diese, diese Anspannung, diese, 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 diese Last, die ist so von mir abgefallen, weil ich ja. einfach nicht mehr mitbekommen habe, trinkt er jetzt, trinkt er nicht, ist es wieder soweit, ist es nicht soweit. Ich kann das, das so nachvollziehen, also ich kann das so verstehen, ja. Das, ja. das war eine enorme Last. Dann kam natürlich, aber auf der anderen Seite hat mir der Ehemann und der Papa halt extremst gefehlt. Aber nichtsdestotrotz war das für mich wirklich so der ausschlaggebende Punkt. Also ich hatte dann diesen Burnout, wie gesagt, und äh, habe dann nur noch funktioniert. Ähm, bin dann irgendwie immer vom Bett auf die Couch, von der Couch wieder abends ins Bett. Habe zwischendrin irgendwie irgendwie versucht, die Tochter, ähm, wenn sie ja. dann halt nicht bei Oma und Opa war, irgendwie zu versorgen. Und da habe ich dann irgendwann mich hingesetzt und habe gesagt, Tanja, ey, echt, jetzt kann es das jetzt sein? Du bist 40 Jahre alt, geht's noch. Ja? Und da habe ich dann gesagt, okay, entweder du jammerst hier jetzt weiter rum, aber ändern ja. tut sich eh nichts. Ja? Ja. Oder aber du wirst jetzt, ich habe für mich jetzt erstmal gesagt, du wirst egoistisch, obwohl es das nicht war, aber ich habe mich in dem Moment erstmal egoistisch gefühlt und guckst nach dir und habe da dann wirklich Stück für Stück. Stück. Ich habe mich überhaupt erstmal mit dem Thema Sucht auseinandergesetzt, so richtig. Ja? Ich muss jetzt noch mal eine Frage stellen. Hm. Als du in der, in der Kur warst, war dir dann
0: klar, dass du nach der Kur, dass ihr euch trennt? Das, das war der Oder war ja. er sich dessen auch bewusst? Oder hattest, hattest du war Telefon? Der...
1: Das nee, Telefon? Ich meine, durch das, dass ich ja ständig alle Schall ja mal gesagt habe, ich trenne mich, war das für ihn natürlich... Da ich mit ihm am Telefon, ich meine, der war von morgens, der hat bis nachts teilweise wach geworden und hat getrunken. Also der, der war in diesen drei Wochen 0,0 ansprechbar. Ja. Da ist er auch nicht, hat er auch nicht gearbeitet, oder? Ähm, das kann ich dir gar nicht sagen. Das weiß ich gar nicht, ob er da doch auch die Arbeit ist oder ob er es irgendwie doch an. Der ist selbstständig, also der kann ich das selbst einteilen. Ich weiß nicht, wie er, das, wie er da in der Zeit gearbeitet hat oder nicht, aber zumindest war es so, dass er halt da wirklich 24-7 wirklich getrunken hat und okay. das heißt, ich wusste so, ich, ich war ja da schon lange, lange, lange mit ihm zusammen und wusste, so, so, solange er besoffen ist und solange er trinkt ähm, werde ich mit ihm über keinerlei weder über Telefon noch WhatsApp äh, Kontakt halten, weil es nichts nutzt wir haben dann nur ab und zu wenn, er, wenn ich gemerkt habe, okay, es kam eine WhatsApp, die einigermaßen klar war und er halt wirklich mal unsere Tochter mal sprechen wollte, hat, haben die zwei dann mal telefoniert, mehr aber auch nicht. Ja. Und ähm, für mich war das gar nicht klar, dass ich, das war für mich, also eine Trennung war für mich wirklich, also pff, schlimm. Ja, aber ich habe dann wirklich in dem Moment, ich konnte körperlich und, und geistig nicht mehr. Und ähm, das war dann wirklich nur noch für mich ein Überleben zu sagen, okay, ich muss mich jetzt trennen, weil sonst gehe ich kaputt. Und unsere Tochter mit, die ja keine funktionierenden Mama mehr hat. Und ja. hm. Papa ja auch nicht. Also der nee. war ja auch. Ja, der hat zwar schon funktioniert, also wie wir dann wieder da waren, dann war das wieder so die, für ihn zwar normal, aber das war dann klar, dass, dass, dass ich dann ausziehe mit der Kleinen. Ja. Okay. Ja.
0: Ja. gut, Dann bist du wieder eingezogen, er hat sich dann was gesucht, du bist wieder eingezogen, wie ging es dann weiter? Hm.
1: Ähm, ich habe dann angefangen und habe mich mal hingesetzt abends und habe mal aufgeschrieben, was ich denn wirklich will. Also nicht äh, ich will, dass mein Mann aufhört zu trinken, ich will, dass wir wieder eine Familie sind, nein, was ich wirklich für mich will. Und ähm, das weiß man ja eigentlich schon. Ne? Also man hat das so im Kopf, was will ich denn, so, so, wo will ich denn, was weiß ich, in fünf, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Beispielsweise habe ich mir ja. auch aufgeschrieben. Und ähm, habe dann gesagt, okay, alles, was hier auf dem Zettel steht, das nimmst du peu a peu in Angriff. Also als allererstes stand oben drauf, ich will endlich wieder glücklich sein. Ja, toll. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, das Glücklichsein kriege ich irgendwie hin. Aber dazu brauche ich halt ein bisschen Werkzeug. Ne? Ja. Und habe dann gesagt, okay, was wollte ich schon immer werden? Ich wollte schon immer mit Kindern zusammenarbeiten. Ich habe dann auch ähm, habe dann die Alanon besucht. Also ich habe mir dann die Selbsthilfegruppe für Angehörige gesucht. Und ähm, habe mir dann auch bei einer Heilpraktikerin für Psychotherapie, habe ich mir Einzelgespräche gesucht. Also ich habe dann angefangen und habe mich wirklich um mich gekümmert. Super, ja. Und ähm, habe so angefangen, mich von innen her wieder selbst zu heilen. Es hat, das funkt, also das geht nicht von jetzt auf gleich. Schön wäre es gewesen. <lacht> aber also. ja, aber äh, so jeden Tag ein kleines Fünkchen, immer so ein bisschen mehr aufludern lassen, das war, war schon toll. Und habe dann, wie gesagt, also die Selbsthilfegruppe hat mir enorm viel gegeben, weil man einfach merkt, man ist nicht alleine. Und da sind Menschen, die da sitzen, die können nachvollziehen, wie dreckig es einem geht und die vielleicht noch mehr Leid erlebt haben und du, bist, du wirst verstanden. Natürlich hat meine Familie, meine Eltern, die haben mich immer aufgefangen und die waren immer für mich da. Aber wirklich verstanden hat keiner, weil nee. keiner selbst durchlebt hat.
0: Ja, ich
1: glaube, das kann man nur...
0: Verstehen, wenn man da selber in der Situation auch wirklich ist, ne?
1: Ja, ja. Und die,
0: die Gruppe, du bist ja noch in der, bist glaube ich noch in der Gruppe, ne? Hast du gesagt, nee, ne? Nee, ich,
1: bin, ich bin, dann, bin dann irgendwann nicht mehr hin, weil ich für mich einfach einen anderen Weg gefunden habe und ähm, meine Erfüllung gefunden ja, habe. Ja, ja. Ja, deswegen, ich bin dann irgendwann nicht mehr hin, weil ich gesagt habe, okay, ähm, ich brauche diese Gruppe nicht mehr, um mich zu heilen. Also ich habe die Gruppe wirklich genutzt, um mich zu heilen, um verstanden zu werden und um auch ein paar ähm, andere Menschen zu hören, wie die damit umgegangen sind. Ja, Also für den Anfang zum Auffangen war die für mich mega. Und dann halt durch die Einzelgespräche, die dann natürlich noch ein bisschen tiefer gingen, logischerweise. Ja, ja. super. Und was haben die dir zum Beispiel so als Tipp auch gegeben oder was würdest du... Also... Und das ist natürlich ganz individuell, wo jeder, jemand sein Augenmerk dann einfach drauf legt. Also hier ging es überhaupt erst mal wieder zu, zu, zu gucken, wer bin ich überhaupt, was möchte ich überhaupt und sich selbst mal wieder spüren und nicht nur funktionieren. Mhm. Und da war dieses Aufschreiben war für mich sehr, sehr heilsam schon. Also ich, ich bin jemand, ich schreibe unheimlich gerne. Ich genau. habe auch ähm, angefangen und habe nicht nur, also ich habe dann, ich meine, man ist in die, bei dieser Co-Abhängigkeit ja nur im Negativen. Ja? Und ähm, ich habe dann irgendwann wirklich angefangen und habe geguckt und aufgeschrieben, wofür bin ich denn eigentlich dankbar. Krass, ich habe genau das Gleiche gemacht, ich traue mir es gar nicht zu sagen. <lacht> ja, <lacht> ich habe nicht schon gesagt, ich glaube, wir sind uns sehr ähnlich. Ja, ja. Und habe hab dann wirklich, und wenn es dankbar war, dass ich heute irgendwie den Sonnenaufgang gesehen habe. Genau Genauso. Und da, jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut. Ich auch. Ah. Und ähm, das war wirklich so was, zu, und auch was ich jedem meiner Klienten ähm, äh, mitgebe, ist immer, geh abends, bevor du schlafen gehst, in dich und guck, wofür war ich heute dankbar. Damit ich mit positiven, mit guten Gedanken ins, ins Bett gehe. Und nicht ja. mit, oh, jetzt hat er wieder getrunken, oder oh, jetzt war, ja, hat wir wieder einen Streit gehabt. Oder... Das Leben ist teilweise schon mies genug, da muss ich nicht noch mit bösen und blöden Gedanken ins Bett gehen. Und, ja, ja. Also Ich habe das in der ersten Zeit auch jeden Tag gemacht, also
0: zehn Punkte, für die ich dankbar bin und zehn Punkte, ja, die, ich, die ich habe, die, die ich, oder die ich, also zehn Dinge, die ich besitze, also die mich mhm. glücklich machen und zehn Sachen, die ich gemacht habe, sei es eine schöne Dusche oder ein schönes Frühstück oder ich habe genau. einen kleinen Spaziergang gemacht oder ich habe eine Katze gesehen oder gestreichelt. Also wirklich Dinge, die wir, über die wir normalerweise uns gar keine Gedanken machen, aber wenn man die dann aufschreibt, stellt man fest, hey, der Tag war ja doch gar nicht so, der war doch, hatte doch schöne Highlights, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Bring einen total weiter. Ja, wir können ja nachher nochmal darauf äh, eingehen, genau auch was du machst. Wie ist es denn dann weitergegangen, mit, mit deinem Mann. Also, du bist ja, du hast ja
1: du hast dich jetzt um dich selber gekümmert. Was hat dein Mann denn gemacht? Mein Mann, der hat dann erstmal so weitergemacht, wie bisher. Das heißt, der hat dann ähm, nur noch getrunken. Also, es gab dann keine freie Minute, wo, wo er nicht mehr getrunken hat. Was ja leider bei bei Alkoholikern ja auch ganz oft so ist, wenn die Familie sich dann wirklich entscheidet, sich zu trennen von demjenigen, was im Übrigen, ähm, was ich jetzt schon von ganz vielen gehört habe, eigentlich der einzig richtige Weg erstmal ist. Und aber kann ich vielleicht dann noch mal was dazu sagen? Ja gerne. Mhm. Und ähm, ich hatte dann wirklich teilweise Angst, ähm, dass er sich tot trinkt. Haltet ihr Kontakt, Tanja? Ab und zu über WhatsApp halt wegen der Tochter. Ne? Okay. Also, die, wenn die da mal da kann, ich den Papa mal schreiben oder ähm, ich würde gerne mal den Papa anrufen, dann habe ich immer erstmal angefunkt, wie, wie, ist da drauf? wie funktioniert, geht das gerade. Ne? Und ähm, so, ja, aber ähm, also, das, das habe ich dann erstmal gemieden, weil ich erstmal mich selber, ich wollte da einfach erstmal wirklich eine, eine Abgrenzung haben. Und ähm, sonst wäre ich ja nie von weggekommen. Und dann war es wirklich so, dass ich gesagt habe: Okay, ähm, der seufzt sich jetzt hier tot. Das kann es doch auch nicht sein. Du liebst diesen Kerl doch, diesen Blödmann, ja? Das kann ja wohl, ja, <lacht> es war eigentlich wirklich so. Also, es war, war echt so dieses Engelchen und Teufelchen. Das Teufelchen ja. hat gesagt: Ey, lass den und der braucht es und äh, euch braucht er gar nicht. Und das Engelchen hat gesagt: Nee, nee, da ist doch der Papa und der Ehemann und. Und ähm, ja, dann, ich weiß, kann dir gar nicht genau sagen, wie lange das, wie lange wir wirklich getrennt waren, räumlich sage ich jetzt mal, gedanklich natürlich nicht, bis wir dann doch wieder gesagt haben, okay, aber da war ich schon in einem Prozess drin, ne, der gar nicht mehr aufzuhalten war. Sehr gut, <lacht> also, sehr gut, ja, also, ja. ja, ja. ja ähm, Natürlich war ich noch lange, lange nicht so weit wie heute, aber es war wirklich, ich habe gemerkt, da ist jetzt was im Gange. Ne? Und ich habe gemerkt, okay, ich konnte diese zwei Typen komplett voneinander trennen und ich habe gesagt, so mein lieber Freund, ähm, ich biete dir meine Hilfe an, mehr aber auch nicht mehr. Das heißt, ich lasse dich nicht fallen, das ist das, wo ich vorhin gerade gesagt habe. Ich lasse dich nicht fallen. Aber, also ich bin für dich da, wenn du denkst, du brauchst meine Hilfe. Ansonsten hast du dein Leben und ich habe mein Leben. Wir, haben, wir funktionieren, wenn du das möchtest, als Familie, was wir ja die ganzen Jahre auch haben. Aber diesen Typ Alkohol, den unterstütze ich nicht mehr. Definitiv ja. nicht mehr. Und das muss jedem da draußen, der angehörig ist, klar sein. Und das ist das, was mein Mann da... Wie, wir, wie er dann, wie er dann ähm, nicht mehr getrunken hat, wie er dann trocken wurde, gesagt habe, ey, ich habe dich immer wieder hingekriegt. Komm, lass uns mal schön essen gehen, damit er einen Grund hatte, quasi zu trinken, ja nicht zu Hause, sondern halt auswärts. Ja, wir sind teilweise viermal in der Woche richtig gut beim Italiener essen gegangen, damit mein Mann dann halt super toll Wein trinken konnte. Mhm. Ja? Und sagt er sagte, ich habe dich immer wieder hingekriegt, so wie ich es gebraucht habe. Und das war für mich sowas, das habe ich überhaupt nie so gesehen. Heute weiß ich, ey, wie schlau er eigentlich doch war. Ne? Und da habe ich dann gesagt, und das ist das, was ich jedem halt gerne mit auf den Weg auch geben möchte, jedem Angehörigen, ähm, guck du, was du für dich möchtest. Wenn es die Trennung für dich einfach nur ist, dann ist das die Trennung. Dann stehe auch dazu, dann ist das auch völlig in Ordnung und legitim. Und dann guck du, aber das ist das A und O, schau du nach dir. Weil dem Trinkenden, dem Alkoholiker, dem kannst du nicht helfen. Das ja. funktioniert nicht. Dem kannst du nicht helfen. Was ich alles probiert habe, vergiss es. Was hast du alles probiert? Was habe ich alles probiert, wie ich vorhin schon gesagt habe? Ich gehe mit dir zu den Guttemplern zum Beispiel. Ne? Da, dürfen ja. Ja, da dürfen ja die Angehörigen und die ähm, Betroffenen hin. Unsere Tochter kam auf die Welt im November und äh, ein paar Tage später war das Treffen von den Guttemplern und da haben wir unsere Tochter in Maxi sie auf den Tisch gestellt bei den Guttemplern, also die war da auch schon dabei. Ja, ähm, ähm, ja alles eigentlich. Äh, ihm immer wieder die Stange gehalten, immer wieder die Hand gehalten, wenn er, wenn er wirklich dann seinen Entzug hatte. Also ich war immer für ihn da. Ja? Und er hat gesagt, und das ist ja genau das, warum soll dann? Ein, ein Alkoholiker aufhören zu trinken, wenn doch alles weiterläuft. Das was, und was
0: ändern, soll er was ändern. Genau. Ja, genau. Ja, ja.
1: Er hat gesagt, ja, ich wusste dann, du warst dann mal drei, vier Tage mal ein bisschen stinkig auf mich, aber dann habe ich dich ja immer wieder hingekriegt. Ja. Aber er hat es ja nicht extra gemacht. Nee, nee, natürlich hat er es er nicht, er nicht ja extra nicht. gemacht. Das ist ja eine Droge, also er war ja Ganz abhängig. Genau. Und das ist halt das, ähm, wo ich sage, biete deine Hilfe an, ja, aber grenze dich von diesem Typ Alkohol oder Typen Alkohol, grenze dich ganz, ganz klar ab.
0: Super.
1: Ja. Was hat er denn dann gemacht? Also äh, wo ist er hingegangen? Wie hat er es geschafft? Was also das mir war ganz er spannend. Ja, ja. Ja, ich, also bin, ich, mich, ich bin gespannt. Genau. Ja, also ich habe ja an nichts mehr geglaubt, dass er überhaupt irgendwas macht aus eigenem Willen raus. Weil ich meine, er hat ja schon alles gemacht. Ich glaube, es gab nichts, was er nicht gemacht hat. Ähm, und ich bin dann an, ein, zweimal bin ich dann zu Alanon. Also das ist, falls es jemand nicht weiß, die Angehörigengruppe von den AAs. Und wie ich so dann da ein, zweimal war und den Ablauf dann da kannte, und da habe ich so gedacht, also da die AAs, also das ist definitiv nichts für ihn. Aber okay, es erinnert eh mein Bier. Er soll gucken, ob er wenn, er, wenn er sich helfen lassen will, soll er gucken, wo er hingeht. Ja. Ich habe ihm dann gesagt, du Dienstags. Sind die Alanon ähm, da und dort? Und die haben gesagt, hier in im, im zwei, drei Ort, Ortschaften weiter, da sind die AAs. Sag ich, die sind immer dann und dann, nur dass du Bescheid weißt. Ne? Und, mhm. und dann habe ich ihm immer mal so erzählt, wie das da halt abläuft. Und da ich gedacht, da im Leben, nicht. also bei diesem Ablauf, vergiss es. Und da ist dann wirklich von sich, hat, hat dann auf einmal einen Schlüssel genommen irgendwann sagt er, er fährt jetzt mal zu den AAs, er hört sich das mal an. Okay. Und dann ist er dahin und kam wieder. Und er war so begeistert, dass er dann regelmäßig hin ist. <lacht> ich hätte es nicht aber habt ihr da Habt ihr da schon wieder zusammengewohnt? Ja, ja, ja.
0: Ah, das habe ich jetzt gerade daraus gehört. Warum seid ihr denn, aber wie ist das denn gekommen, dass ihr dann doch wieder zusammengezogen seid,
1: obwohl er noch getrunken hat? Ähm, das war ja, also. Er kam dann, also wir haben dann irgendwann, hatten wir dann die Aussprache. Ich habe ja mit der Tochter im Haus gewohnt. Irgendwann hatten wir dann, haben wir, er kam dann irgendwann, da war er dann nüchtern. Und hm. oh, wie lange auch ein, zwei, also was heißt nüchtern? Also der hat dann halt mal nichts getrunken, vielleicht zwei Tage lang hat er aber noch genug Rest. Und hatte dann gemeint, ähm, können wir mal reden, sag ich, du, reden können wir immer. Ne? Kein ja. Ding. Hm. Und ähm, dann saß er wirklich wie ein Häufchen Elend vor mir. Und wenn mein Mann kennt, also mein Mann ist wirklich Platzkopf, äh, tätowiert bis zum Hals. Wenn du meinen Mann siehst, denkst du nach außen hin erstmal, was ein Brecher, aber eigentlich, also harte Schale, weicher Kern, komplett. Und dann saß er wirklich vor mir. Und so wie er vor mir gesessen hat, hat er in den ganzen 15 Jahren kein eines Mal vor mir gesessen. Also er war er hatte Angst vor sich selber, er hatte Angst vor dem Alkohol ja. und ähm, er hatte Angst vor seinem Leben und sagte, es ist so schlimm, dass ich nachts wach werde, weil ich nachts was trinken muss und das hatte er noch nie. Also das war.
0: Mhm.
1: Und da habe ich gesagt, okay, und was gedenkst du denkst jetzt zu tun, sagt er Tanja, ich brauche Hilfe. Das war das erste Mal, das allererste Mal in den ganzen 15 Jahren 16, 17 Jahren, keine Ahnung, wie lang es dann war, dass er das ausgesprochen hat. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, wenn du willst, sagt er, er schafft es ohne uns nicht. Und das war mir immer bewusst. Und das war ja auch das, was ich am Anfang da schon oder mittendrin eben gesagt hatte, der, der, der säuft sich dann tot. Weil ich und unsere Tochter waren für ihn der einzige halt. Also er hat auch keine Familie rundherum oder so. Ja. Ne? Und habe ich gesagt, okay, dann komm wieder her, erwarte von mir nichts. Gar nichts. sage ich, ich möchte, dass du halt, weil er hat dann wirklich nur bei so irgendeinem so Kumpel, ich sage jetzt mal so ein Saufkumpan gehaust. Gewohnt, ja, gehaust. Mh. Und habe ich gesagt, du kannst gerne wieder hierher kommen. sage ich, aber du machst dein Ding und die Luna und ich, also unsere Tochter und ich, wir machen unser Ding. Und dann gucken wir, ob ich das kann, und ich entscheide dieses Mal, habe ich gesagt. Also ich habe ihm dann auch ganz klar, zu, das hätte ich um Gottes Willen in seiner, in seiner Glanzzeit, hätte ich mich das doch nicht getraut.
0: Mhm.
1: Ich zu sagen, ich ziehe die Grenzen und nicht er. Ja? Mhm. Und ich, ich bin jetzt diejenige, die quasi die Spielregeln aufstellen und nicht mehr er. Und dann war es wirklich so, dass er dann von sich aus dann da, wie gesagt, dann äh, ist dann zu einem Therapeuten, den er schon jahrelang kennt, wo er immer mal wieder sporadisch hin ist. Und da ist er dann auf einmal regelmäßig hin, teilweise zwei-, dreimal in der Woche hin, ohne dass ich ihm irgendetwas gesagt habe. Wir, sind, wir haben zwar zusammen gelebt hier, ähm, aber es war wirklich so, okay, du hast gemerkt, da ist eine Mega-Distanz da er wusste nicht, was, wie soll ich mich verhalten und ich wollte einfach erstmal momentan diese Mauer, die ich mir erstmal aufgebaut hatte, bewusst nicht wieder fallen lassen. Und dann war es wirklich so und das ist das, was halt ich dann auch jetzt meinen, in meiner Arbeit halt einfach so immer wieder mitgebe, wenn in diesem Familiensystem, ich nenne es immer so nett, das Hamsterrad, ja. was ja sich durch diese Sucht, ja wo ja alle mitrennen, wenn auf einmal einer aussteigt und das war halt in dem Moment, ich rennt das Hamsterrad nicht mehr mit und, oder nicht mehr so, wie es die ganze Zeit gerannt ist, das heißt, unbewusst laufen die anderen dann auf einmal auch raus und so war es bei uns auch und er hat sich dann von sich aus Hilfe geholt und äh, ich bin weiterhin auch äh, zu Einzelgesprächen und äh, auch noch zur, zu der Selbsthilfegruppe. Und ähm, auf diesem Wege durch das, dass er auf einmal angefangen hat, ähm, zu erkennen, dass er halt einfach Alkoholiker ist und ähm, angefangen hat, wirklich ähm, auch Selbsttherapie zu betreiben und ich auch, haben wir wirklich so auf Umwegen quasi wieder als Paar, als Familie zusammengefunden ja. und sind heute stärker als wir rein sind. Ja, hundertprozentig. Ja. Aber er hat dann an einem Tag den Entschluss auch gefasst. Weißt du, wie das war? Also er ist dann. Nee, ich glaube diesen Entschluss, ich meine, das ist ja wie bei jedem so, ob es jetzt der Co-Abhängige ist. Bei mir war es halt dieser Burnout, dieser komplette, dieser komplette Zusammenbruch. Es ja. muss ja erst der Hebel umgehen. Und ich glaube, der Hebel ist bei ihm damals umgegangen, ähm, wie er selber Angst vor sich bekommen hat. Angst vor sich und vor dem Alkohol bekommen hat. Und als er da, geweint hat, ne? oder als er dann, ähm... Genau, und da wurde, ja, bevor er dann, bevor wir dieses Gespräch hatten einfach. Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, er hat schon genug in seiner ganzen, ich sage jetzt mal, Trinkerkarriere hinter sich. Da hat keinen Führerscheinverlust. Keine Partnerschaftsverlust, kein, weiß ich nicht, was Verlust hat da irgendwie genutzt. Ähm, aber da war es wirklich so, dass, dass er einfach dann Angst einfach vor dem Alkohol bekommen hat. Und das für ihn dann, dann der Ausschlag. Das war dann die Rettung, Punkt. ne? Das ja. war dann die Rettung. Das war der Hebel, wo er immer gesagt hat, äh, es muss erstmal Klick machen. Und das war dann bei ihm halt dann der ausschlaggebende das. Punkt, ja. Ja, und dass du dann auch vielleicht die Tür wieder geöffnet hast und ihm wirklich nochmal die Chance gegeben hast. Ne? Auf jeden Fall, weil ähm, es einfach für mich definitiv der Mann war, mit dem ich alt werden will. Ich meine, mhm. wer hat diesen Traum nicht? Ja. ja. Aber ich habe bei ihm wirklich einfach dieses Gute doch gesehen. Und ähm, wo sonst jeder ihn hat fallen lassen, auch in der Kindheit oder Jugend schon. Ich habe da, ja, gut, das liegt auch, muss ich sagen, ein bisschen in meiner Natur, ähm, hinter die Fassade geguckt und ja. habe da von Anfang an schon recht schnell erkannt, was da eigentlich bei ihm wirklich dahinter steckt und das habe ich ihm auch immer halt signalisiert, ja, dass ich immer für ihn da sein werde, auch wenn wir vielleicht heute getrennte Wege gehen. Das Einzige, was ich von Anfang an immer gesagt habe, ähm, erhebst du einmal die Hand gegen mich oder unsere Tochter, dann gnade dir Gott. Und das hat er aber nie gemacht und ähm, ja. da ist er dann wie bei der Tür raus und ist weg. Okay.
0: Ja, es hört sich ja, ist ja wirklich ein tolle also es ist ja wirklich auch ein schönes, schönes Ende, ein schönes Happy ja. End und es ähm, fällt es ihm leicht, ist, also er ist auch ein glücklicher Nichttrinker jetzt, ist auch, sagt ja, es war meine Vergangenheit, die gehörte zu dem, zu meinem Leben davor dazu, aber jetzt bin ich so froh und dankbar, ist ja...
1: Also natürlich, es ist ja jetzt noch nicht wirklich lange, also trotz allem, ähm da gibt es immer mal, also er hat damals bei den AAs, das hat er am Anfang nie kapiert, sagte er, ich weiß nicht, was sie von mir wollen, heute weiß er es. Meide Spielplätze zum Beispiel. Ja? Ähm, das haben die ihm immer gesagt. Und hat er gesagt, ja, was meint ihr denn damit? ja? Und wir sind dann zum Beispiel eine ganze Zeit lang nicht mehr in unser Stammrestaurant gegangen, weil da halt noch sofort das, das Gehirn umschwenkt auf jetzt, ah ja geil, jetzt gibt es ja Wein. Ne? Ja. Und ich meine, ein Alkoholiker bin ich bis ich ins Grab gehe. Aber ähm, er hat heute schon gute, gute Wege für sich gefunden. Natürlich, er kämpft auch ab und zu mal, wenn es jetzt irgendwie auf der Arbeit stressig ist oder so, wo sonst immer, die, immer der Hebel umging, jetzt gibt es was zu trinken. Mhm. Natürlich kämpft er da auch. Aber er hat gelernt, darüber zu sprechen. Ja. Und das hat er früher nie gemacht. Und ähm, ich höre zu und er spricht, ohne dass ich ihn ausquetsche nach... Hm? er kommt von sich aus mittlerweile und sagt hier, boah. Ja, toll. Geht er noch in die Gruppe? Geht er noch in die... Ähm, Nein, auch nicht, nicht mehr. Mhm. Ähm, er ist auch wirklich einer der, ich glaube, ja, da sind wir zwei recht, recht, recht. haben wir viel gemein, mhm. ähm, jemand, der dann sehr viel Selbstarbeit betreibt, nennen wir es ja. mal so. Ne? Ich auch. Genau, das kenne <lacht> ja. ich auch gut, ja. 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 Also sich selbst... Ähm, äh, wahrnehmen und ähm, mit sich selbst das irgendwie nicht ausmachen, aber sich selbst auch mal reflektieren und ähm, das, das ist für ihn, er hat da für sich, zumal er schon immer ein Eigenkämpfer war, also als Kind schon, war ein Schlüsselkind und er musste sich schon immer alleine durchboxen und von daher ähm, er weiß, er hat unsere Tochter und mich so als, als Halt und ja. ähm, und ähm, das gibt ihm einfach dann die Kraft zu sagen, okay, jeder Tag ist es wert. Klasse. Ja, mein Glückwunsch. Klasse, ja. klasse,
0: klasse, tolle. Puh, ja, ich krieg auch noch ja. ganz out. Ja, es ja, ist ja auch schön, wenn wenn ja, wenn es sich gelohnt hat. Ne? Dafür das zu darf auch Sinn. schön ja. ausgehen. Ja ja. Ja, ja, ja. Das soll ja auch Mut machen, ne? dass man einfach äh, vor allem, wenn man den, den Partner auch so sehr schätzt und so liebt und alles andere ja passt. Genau. Ja. Nur man darf sich halt, glaube ich, auch wirklich nicht selbst dann aufgeben. Ne? Nein. Also, also du dann in dem
1: Moment, wo du, wo, du, wo du dich selbst aufgibst, hast du selber schon verloren. Verloren, ja. ja. Und bei dir, der Körper hat dann, kam da dann mit dem Burnout und hat gesagt: ja. so, meine
0: Liebe bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt muss dann eine Entscheidung her. Ne? Ganz ja. genau, ja. Und das hat ihn ja wahrscheinlich auch zu denken. Also die Zeit, wo du in der Kur warst mit deiner Tochter.
1: In der Zeit hat er nicht gedacht. In der Zeit hat er ja getrunken.
0: Ja, das ist dann <lacht> abgeschossen. Aber das, durch diesen Abschuss, ja, also, war er ja dann ähm, ganz
1: unten. Ich glaube, tiefer ging genau. da nicht mehr. Ne? Und er hat er ja dann auch ja doch. Also da, da, das war dann so der Anfang vom Tiefpunkt und okay. ähm, was dann wirklich sein Tiefpunkt. Punkt war, war dann, wie, wie er dann aus dem Haus raus ist und ich mit unserer Tochter alleine dann hier ins Haus wieder rein bin und er dann halt dann einfach nur irgendwo gehaust hat und das liegt ja gar nicht in seiner Natur, er ist ja eigentlich einer, der wirklich sehr auf ähm, auf, auf, ich sag jetzt mal Schönheit und nicht, ja. aber auf, 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 auf tolle Dinge, die ihm gut tun, eigentlich schon Wert legt und da hat er sich komplett gehen gelassen und das mhm. war überhaupt nicht er. Das war wirklich dieser Typ Alkohol dann. Ja.
0: Ja. ja. Vielleicht war er dann wirklich so schon auf dem Weg kurz vor
1: zum Bahnhof, ne? Also. Ja. Ja. Genau. Ja, ja, doch. Ja. Also der hätte sich dann tot besoffen. Fertig. Das hat, das hat er auch gesagt. Er hat dann, er hat gesagt, also diese zwei Varianten gibt es ja leider nun mal. Nur die eine, die dann wirklich dann sagen, okay. So, und der oder der oder ihr zeige ich, äh, ihm zeige ich es jetzt, jetzt erst recht. Jetzt, jetzt, jetzt zeige ich mal, dass ich ja eigentlich ein total cooler Typ bin. Und ich kann ja aufhören. Und der, die anderen, die, die packen den Absprung nicht mehr. Ja.
0: ja, die können dann wirklich nicht mehr. Oder die, denen fehlen dann auch vielleicht die Möglichkeiten. Oder, ja, die resignieren. Ja. Oder resignieren und sagen, jetzt ist es auch egal gerade. Ja. Ja. Ich sehe sie oft auch, wenn ich im Ausland unterwegs bin, jetzt gerade auch in Amerika, das ne, tut mir so weh und so leid, ja. so leid das zu sehen. Ja. Weil die dann auch von gar nichts mehr aufgefangen werden. Ne? Ja. Eben auf der Straße und ähm, ja, tolle, tolle Geschichte und, ähm, und du hast dir jetzt natürlich, dadurch ist ja bei dir jetzt auch viel passiert. Ne? Du mhm, ja. betreust <lacht> ja, die, ja, die Angehörigen schon ne? und die, oder genau. die
1: Familien auch, die kompletten Familien, ne? die ja. Also wenn, wenn das gewünscht ist, natürlich dann auch mit dem Abhängigen dabei. Ähm, aber das ist halt oftmals sehr schwierig. Aber ja, ich habe, wie ich damals mich hingesetzt habe, habe gesagt, okay, Tanja, was willst du? Und ich wollte schon immer mit Kindern arbeiten, ähm, zusammenarbeiten. Und da ploppte mir dann plötzlich... Ähm, plötzlich eine Ausbildung auf der Kinder- und Jugendcoach und jetzt mittlerweile bin ich Kinder-, Jugend- und Familiencoach, also es hört auch auf ja. und habe mich da wirklich auf, auf Expert also bin ich bin wirklich Expertin für suchtbelastete Familien durch verschiedene ähm, Schulungen und Seminare und sowas, habe ich mich dann da nochmal intensiver mit beschäftigt und begleite jetzt die Angehörigen, ob die Kleinen, wie auch die Großen, ja ähm, aus ihrer co raus und ähm, gebe verschiedene Workshops und Vorträge für Schulen, also sprich ähm, für Erzieher, für Pädagogen, für Lehrer, für Jugendbetreuer, also alle die Menschen, die tagtäglich mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten und kläre da auf äh, über Kinder aus suchtbelasteten Familien, wie ich die erkenne, wie ich ähm, wie ich die begleite richtig, ja, dass ich es auch richtig verstehe, was, was signalisieren die mir jetzt und das ist jetzt so meine Mission und mein, mein Lebensmotto war als Jugendliche schon immer, alles Schlecht ist für etwas gut und so what, so ist es. <lacht> ja. Halt mir, ja, genau. Ja. Ich halte mir das gerade mal auf. alles Schlecht Das ist mein für... absolutes Lebensmotto, ja, alles Schlecht ist für etwas gut und auch wenn man es in dem Moment gerade nicht sieht. Also ich habe in den 15 Jahren kein eines Mal gesehen, für was es gut sein soll. Heute weiß ich.
0: Ja, Aber das, das Motto, das übernehme ich auch. Also das ist nämlich auch eins zu eins äh, für mich. Ich sehe auch aus jedem immer noch was Gutes. Das sollte oh. dann so sein und dann ist der Moment so gekommen, ich finde es fantastisch mit der Arbeit. Wie kommen denn die Schulen und Kindergärten,
1: kommen die auf dich zu oder ist es unterschiedlich? Aktuell komme ich noch auf sie zu. Ja. <lacht> Weil, ja, ja, also man soll ja groß denken, ja, also ich habe gesagt, okay, ich habe mich eben gerade die, die letzte Woche hingesetzt und habe gesagt, okay, ich mache mal wieder so, wo sehe ich mich in einem Jahr, ja, und wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ja. Also in einem Jahr möchte ich haben, dass jeder, jede Schule und jeder Kindergarten in Hessen mindestens einmal meinen Vortrag besucht hat. Weil ähm, es wird so viel Aufklärung über Mobbing oder über häusliche Gewalt äh, da draußen ähm, aufgezeigt. Und da gibt es so viele Workshops und Schulungen drüber. Aber das Thema Sucht habe ich noch kein eines Mal gehört, bin ich ganz ehrlich. Und ich möchte einfach haben, dass... Ähm, da draußen wirklich die Menschen, die mit, mit diesen ganz, ganz sensiblen, ganz, ganz wundervollen Kindern, die aus solchen Familien kommen, einfach zu erkennen wissen und diese Kinder quasi als oder sich als ihre Vertrauensperson sehen. Toll, weil die Kinder brauchen einfach eine erwachsene Vertrauensperson. Und das ist meine Vision und das ist auch meine Mission, diesen Kindern einfach, ähm, ja, irgendwie auch ähm, ja, zu helfen auch. Ja, ja. Zu helfen und auch ähm, auf, oder, oder diesen Menschen aufzuzeigen, dass es diese Kinder einfach auch gibt. Und wenn wir die Zahlen uns heute anhören, vom Bundesgesundheitsministerium ja. zum Beispiel, 6,6 Millionen Kinder in Deutschland leben mit einem Elternteil mit riskantem Alkoholkonsum Konsum. zusammen.
0: Wahnsinn. Das, Wahnsinn. das ist eine
1: Zahl, und das ist eine Zahl, die halt sage ich jetzt, ich möchte, ich möchte gar nicht die Dunkelziffer wissen. Die kommt ja
0: noch dazu, genau. genau
1: ja. Und deswegen möchte ich einfach haben, dass diesen Kindern, ich weiß, also das ist auch daraus entstanden, weil unsere Tochter immer gesagt hat, Mama, kann ich da mal mit in die Gruppe, da wo du immer hingehst? Und dann habe ich gesagt, du, das tut mir echt leid, aber ich darf dich da nicht mitnehmen, das ist nur für Erwachsene. Und sie hat, hat da so viel Redebedarf auch gehabt, und ähm, Gott sei Dank hatten wir zwei und haben auch heute noch ähm, ein sehr, sehr inniges Verhältnis. Und wir können oder sie kann, sie kam immer zu mir, wenn irgendwie sie was bedrückt hat. Und ja, und so ist es halt entstanden, dass ich gesagt habe, okay, ich merke, da ist so viel Redebedarf und so viel Bedarf bei diesen bei diesen Kindern da, die aus diesen Familien kommen, weil einfach ja das so ein Tabuthema nach außen ist. Das wird ja sowas von in der Familie. Ja geheim gehalten, dass teilweise noch nicht mal Oma und Opa davon was wissen und nur, dass nach außen hin der Schein gewahrt ist und daran gehen diese Kinder zugrunde.
0: ja. Super, super, super. Also Gratulation, wo finden dich denn die Aha. Zuhörer und Zuhörerinnen, Tanja? Ich verlinke das nachher auf jeden Fall in den Show Notes, also dass man dich kontaktieren kann, aber sag nochmal kurz deine
1: Webseite oder oh genau. deine ja, also meine Webseite ist www.lebensraum-coaching.com. Da erfahrt ihr alles über mich, meine Geschichte. Falls ich hier irgendwas vergessen habe, das, das steht dann bestimmt auch da drin, was so. ich alles anbiete von den 1 zu 1 Coachings bis über meine ganzen Vorträge. Ihr findet mich auf Facebook, da bin ich ganz aktiv. Instagram. Ja, das sind so meine Haupt-Social-Media-Seiten. Haupt genau. Also... Wer,
0: wer sucht, der findet sich auf jeden Fall. Auf und, jeden Fall, ähm, ja. ja. Tanja, ich muss das erstmal alles verarbeiten. Ich hoffe, wir konnten ja vielleicht auch den ein oder anderen Co-Abhängigen wachrütteln, ne? dich vielleicht zu kontaktieren so ja, ja. Oder, ja. Ein, oder ins Handeln zu kommen, was zu tun. Ja.
1: Ja. Ihr müsst das, die, vor allem keiner muss das alleine durchstehen, um Gottes Willen. Es gibt so viele tolle Menschen da draußen, denen es genauso ergangen ist und wo man auf, auf offene Ohren und auf Verständnis ähm, trifft. Ich habe auch immer gedacht, ich muss es alleine irgendwie, muss mich da durchschlagen. Nee, es hat keiner irgendwie, sich da alleine durchzuschlagen, weil da kommst du, da, da, da läufst du gegen eine Wand, das packst du nicht. Ich habe mir ja auch Hilfe geholt. Also
0: ja. ich bin ja auch nicht, dass ich auch festgestellt habe, oh, da sind ja noch ganz viele andere, die das gleiche Problem haben.
1: Genau. Und das ist das Beste,
0: was man machen kann, weil dann ja, ist man auch schneller am Ziel, ja. als wenn man das da alleine durcharbeitet, ne?
1: Genau.
0: Also ich bin ja auch professionell gecoacht worden das ist und ich finde das eine absolute ja, Heilung. Ja, absolut. absolut. Ja. Tanja, wir kommen, glaube ich, zum Schluss. Es war ein wunderbares Gespräch. Es war ganz toll, ganz spontan und ähm, ich glaube,
1: wir haben jetzt erstmal alles gesagt, oder? Hast ich glaube auch, ja. ja. Und wenn, wenn alle noch was über mich wissen will, Schuhgröße oder Kleidergröße, <lacht> schreibt mir gerne eine E-Mail. Die beantworte ich euch gerne.
0: Ich oh. frage dich jetzt gleich. Bleib noch dran. Ja, okay, mach mal.
1: Und wie gesagt, alles Schlechte
0: ist für etwas gut. Das oh, finde oh. ich, ja, das cool. passt. So ist es. In dem Sinne, schönes Wochenende, meine Liebe. Tschüss. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Vielen lieben Dank, dass du meinem Love Sober Podcast zugehört hast. Ich hoffe, du konntest auch mal schmunzeln, auch wenn das Thema Alkohol doch recht ernst ist. Wenn du Unterstützung suchst, dann melde dich gerne per E-Mail bei mir chris.lovesober.de oder schaue auf meine Webseite lovesober.de. Mein kostenloses E-Book sende ich dir auch gerne zu. Wenn du gerne Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreibe mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich sehr auf deine Geschichte. So und alle Infos zu der heutigen Folge findest du auch in den Shownotes. Und bitte unterstütze mich und bewerte den Love Sober Podcast bei Spotify und bei iTunes. Das wäre fantastisch. Vielen lieben Dank. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss bis nächsten Sonntag. Alles Liebe, deine Chris. Und ganz wichtig, unterschätze niemals die Kraft, die in einem Neuanfang steckt.